0: Glória a Deus, abra comigo meu amado, minha amada Você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe, nós vamos estar projetando No livro de Josué, Josué capítulo 1, de 1 em diante Josué capítulo 1, de 1 em diante Glórias ao Senhor nós vamos falar hoje sobre o lugar de Deus, ou também poderíamos utilizar outro nome, o Canaã de Deus. Será que Deus tem um lugar de bênçãos para você? Lugar, pode ser um lugar territorial, pode ser um relacionamento abençoado que você quer ter com alguém em Deus, por exemplo, quem está namorando, quem quer namorar, quem está noivando rumo ao casamento. Pode ser também um projeto que você tem no coração para realizar na sua vida profissional. Pode ser uma série de coisas. Deus tem um lugar dele, no centro do coração dele, no centro da vontade dele, para a sua vida, para te abençoar. Um lugar onde você vai encontrar três P's. Nós vamos ver hoje. Paz, poder e provisão. Essas três coisas você vai encontrar neste lugar Dentro do coração de Deus, que vai se refletir em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, se eu estou aqui nessa noite, é porque eu encontrei esse lugar. Um lugar onde eu tenho paz, eu tenho poder e eu tenho provisão de Deus. Amém? Quantos têm recebido paz, poder e provisão de Deus? Pode ser o seu trabalho também, ou o trabalho que você almeja, deseja em Deus um lugar, talvez uma porta que há de se abrir, então essa lição é de extrema importância, é uma lição que eu ouvi certa vez há anos atrás, mais de oito anos atrás, de um missionário norte-americano, e eu nunca mais esqueci essa palavra, e hoje Deus trouxe novamente essa palavra ao meu coração, ela tem funcionado na minha vida, porque desde que eu ouvi essa palavra eu tenho todas as decisões importantes da minha vida, para onde eu vou, né? Se, eu, se eu aceito isso aqui ou não Se eu compro esse negócio ou não Se isso é de Deus ou não Eu procuro levar em conta essas três coisas A paz, o poder e a provisão de Deus E nós vemos isso na vida de Josué Josué foi um dos maiores homens da Bíblia Um líder tremendo, um líder impactante, envolvente Era servo de Moisés, o maior dentre os profetas do Antigo Testamento o homem que escreveu a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, desde o Gênesis até a entrada do povo ali para tomar posse da terra de Canaã. E aí Moisés, de repente, morre e alguém tem que assumir o lugar dele. E Deus já havia escolhido este homem, esta pessoa, o servo de Moisés, aquele que estava ali próximo de Moisés, aprendendo aos pés de Moisés, este grande homem de Deus, chamado Josué, Josué, no original, significa Joshua, que significa o Senhor é a salvação, é um dos nomes de Jesus. De Josué, esse nome vai ele vai migrando, ele vai crescendo, ele vai sendo trabalhado ao longo, ao longo dos anos, e de Joshua, se deriva mais para frente o nome Yeshua, que é o nome de Jesus, onde Deus é a nossa salvação. O Senhor tem sido a tua salvação, amado? o Senhor tem sido teu lugar seguro, lugar de bênção, o lugar onde Deus tem uma vida abundante, uma vida abençoada para você, então essa palavra, você tem que marcar dentro do teu coração, e toda decisão importante, todo lugar para onde você for, toda porta que se abrir, toda situação onde você tiver uma dúvida, e tiver que tomar uma decisão, lembre-se desses três pés de Deus, a paz, o poder e a provisão, e é nisso que nós vamos estudar nessa noite, essa pequena lição de três pontos diante do Senhor, Josué capítulo 1, aqui a Bíblia nos descreve, o autor cheio do Espírito Santo nos diz, e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto, Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Presta atenção, terra, ou seja, um lugar geográfico, uma, um, um, uma área, uma coisa, né, uma terra, uma área geográfica. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, esforça-te. E tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não, tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem despantes, te porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, amados? Quantos acreditam que Deus tem estado na sua vida, Deus tem te abençoado, e aquilo que te espera no ano que vem, 2012, meu irmão, não tema. Diz o Senhor nessa noite, eu estou contigo. Amém? Mas nós vamos ver que para que Deus esteja conosco, para que nós alcancemos essa terra, aqui Josué estava indo em direção, tomando posse da terra prometida ao povo de Israel. Ele como líder, ele à frente, no comando das tropas, de toda uma nação, de pelo menos milhões de pessoas, pelo menos dois milhões de pessoas, porque era uma montoeira de gente, muita gente. E ali estava esse homem à frente dessa nova terra, novo tempo, nova história, em que ele, cheio de Deus, iria tomar posse da terra prometida. Deus tem um lugar para você. Amém? Deus tem um lugar de bênção, Deus tem uma Canaã. A gente poderia intitular essa mensagem também, a o Canaã de Deus. Mas o que representa Canaã? Canaã era a terra prometida, a terra da promessa. Canaã representa os sonhos que nós temos no nosso coração. Representa os projetos que nós temos de vida Sabe, representa a vida cristã também, a vida espiritual Vivida em todo o seu potencial Em tudo aquilo que Deus sonhou no coração dele Para mim e para você Mas como nós vamos descobrir isso? Como é que eu vou saber que eu estou no centro da vontade de Deus? Em Romanos 12, a Bíblia diz que No centro da vontade de Deus Esta vontade de Deus será boa, perfeita e agradável. Amém? Se nós transformarmos a nossa mente, deixarmos Deus moldarmos o nosso coração, nós vamos experimentar um lugar de Deus, uma posição em Deus. Pode ser um lugar geográfico, como eu já falei, pode ser uma porta aberta, pode ser um emprego, um negócio, um serviço, uma ideia, um sonho, uma uma aula, um relacionamento rumo ao casamento. Tudo isso, amados, nós precisamos entender que Deus tem um lugar dentro do coração dele para nós. Amém? E tudo isso representa Canaã, o lugar de Deus, a cana, o Canaã de Deus da minha vida. Mas como eu posso reconhecer isso? Como eu vou saber se algo ou um lugar é aquilo que Deus tem para mim, é um lugar de bênção para mim. Depois que eu ouvi essa mensagem, eu nunca mais esqueci todas as minhas decisões importantes da minha vida. Eu tomei baseado nessa mensagem que eu ouvi há mais de oito anos atrás. Eu nunca mais esqueci. E eu quero compartilhar com vocês. Amém? Também poderia ser os três P's de Deus. P, da letra P. Paz, poder e provisão. Vamos iniciar com a palavra paz. Significa paz, paz do ponto de vista bíblico, significa relacionamento em harmonia com Deus Ou seja, eu saber que Deus está comigo, que eu estou em Deus É isso que significa paz Mas eu procurei nos dicionários também entender o que significa a palavra paz a palavra paz no dicionário significa estado de calma Olha que tremendo Estado de tranquilidade Paz significa ausência de perturbações e de, de agitação dentro do nosso coração, no nosso interior. Isso é paz. Paz também significa quietação de ânimo, ou seja, um ânimo quieto, tranquilo. A palavra paz também significa sossego. A palavra paz, de maneira genérica também, como a maioria das pessoas conhece, também significa ausência de guerra e de dissensões, ou seja, de confusão. A palavra paz também significa boa harmonia, também significa concórdia, ou seja, concordância, duas pessoas no mesmo propósito, numa unidade perfeita, concordando com uma só coisa, significa reconciliação e significa também paciência. Então paz é tudo isso, querido, para você saber, por exemplo, você está diante de uma decisão e você se pergunta, poxa, mas será que isso é de Deus para a minha vida? você está entrando num namoro, por exemplo, será que isso é de Deus para mim? Primeiro sinal de que algo é de Deus, ou um lugar é de Deus, um projeto é de Deus, ou algo é de Deus, é que Deus, dentro de você, Deus gera paz. Amém? Paz. Meu irmão, quando tu vai para tomar uma decisão, quando você está diante de uma decisão importante, se você não tem paz, Toma cuidado, que provavelmente aquilo não vem de Deus. Se a tua alma está inquieta, se você não consegue ter tranquilidade, sabe, está agitado, está numa tribulação tremenda por dentro do seu coração, dentro da sua vida, no seu interior, toma cuidado. Porque provavelmente aquilo não é de Deus. Primeiro sinal de que algo é de Deus é a paz. Nós sabemos aqui na história de Josué, que Josué entrou em guerra com as nações, para se tomar aquela, aquela terra prometida, é óbvio aqui. Ele teve que lutar para conquistar aquela terra, porque naquele tempo tinha que se conquistar através das guerras. Só que é interessante que quando Deus lança essa palavra ao povo de Israel, e principalmente ao coração do líder Josué, eu tenho certeza que o coração de Josué estava em paz com Deus, amém? olha que ensinamento tremendo, a paz então queridos, é uma certeza interior, é uma convicção, no seu espírito, dentro de você, de que Deus está contigo, e que aquilo é de Deus para a sua vida, se você não tem essa convicção, toma cuidado, segunda característica da paz, é que a paz, ela está baseada na palavra de Deus, e nos valores do reino de Deus, então meu irmão, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, às ordenanças do Senhor, automaticamente, se você tomar uma decisão, se você fizer aquilo que é contrário aos valores do reino de Deus, a palavra de Deus, a sua alma, antes de tomar aquela decisão, antes de acontecer aquele fato, o Espírito Santo já vai estar falando de você, e inquietando a sua alma, você não vai ter paz, você vai estar inquieto, você vai estar angustiado Você não vai ter tranquilidade O seu ânimo não vai estar sossegado Porque aquilo, aquele fato, aquele lugar, aquela coisa É contrária à palavra de Deus e os valores do reino de Deus Quais são os valores do reino de Deus? É Deus em primeiro lugar Segundo lugar, a família Terceiro lugar, as pessoas E assim vai, a escala de valores de Deus vai indo Trabalho as coisas da vida, tudo isso, primeiro lugar na escala de valores, do reino de Deus, está o próprio Deus, se algo afeta a vida com Deus, se algo afeta a sua vida familiar, se algo afeta pessoas, relacionamentos, toma cuidado, provavelmente, aquilo não é de Deus para a sua vida, amém irmãos? terceira coisa que a paz traz, ela traz tranquilidade, no meu interior, mesmo que por fora, eu esteja travando uma guerra, é isso que o povo de Israel sentiu, por fora eles tiveram que pegar nas, nas, ali na, 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 na batalha, pegar ali os seus, seus instrumentos de guerra, se preparar, guerrear, batalhar, mas dentro deles havia uma convicção, de que Deus estava com eles, de que eles estavam avançando a um lugar de Deus para eles, existia uma paz interior, mesmo que por fora, no exterior, os fatores estavam adversos, estavam complexos, estavam difíceis, uma guerra tinha que ser travada dentro dos corações. No homem interior, dentro do espírito deles, dentro do coração deles, eles tinham uma certeza interior, uma convicção de que Deus estava com eles. Amém, irmãos? Ainda mais depois de uma palavra dessa, que Deus falou ao coração de Josué. Eu tenho certeza que Josué falou a todo o povo de Israel. Então aquilo trouxe uma paz. Trouxe, quando a palavra de Deus, meu irmão, entra e coa dentro da tua alma, dentro do teu coração, a paz é gerada na hora. É verdade ou não é? É óbvio. Porque Deus aquieta a nossa alma. Só Deus pode aquietar a nossa alma inquieta. Nossa alma por si só, naturalmente, ela é inquieta ela é ansiosa, ela é afobada, ela é temerosa, ela é covarde muitas vezes, mas em Deus nós somos valentes, amém irmãos? Nós vamos entrar num novo ano, ano de 2012, Deus está falando para mim e para vocês, força te ser valente, porque eu sou convosco, não te deixarei, nem te desampararei, eu, o Senhor teu Deus, vou Contigo. É essa a palavra que Deus tem para nós esse ano, meu irmão. Então, outra coisa que é importante nós sabemos da paz é que o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, ela trará repouso e segurança para sempre. Vamos ver aí, projetar Isaías 32, 17. Olha que tremendo esse versículo. Está na Bíblia em Isaías 32, 17. A Bíblia fala que a paz é um efeito, existe a causa que é aquilo que produz e o efeito é o, é, é o ecoar daquela coisa que aconteceu. Quer dizer, se você vive uma vida justa, a justiça é a causa, o efeito é a paz. Ou seja, se você está vivendo uma vida de justo, uma vida de fé, uma vida de obediência à palavra de Deus, o que, que vai parar no seu coração? A paz que significa na Bíblia, uma relação harmoniosa, perfeita e agradável com Deus. Então, ó, a obra da justiça será a paz. E o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. Será que vai ser momentâneo a paz de Deus? Sim ou não, irmãos? Não. A Bíblia diz que Deus trará sossego e segurança para a Sempre, mas se eu andar na justiça de Deus Meu irmão, se você por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para você entender Você faz as coisas tudo errado, coisas ilegais Coisas que são contrárias aos, ao governo, por exemplo Coisas ilegais a nível de, de coisas criminosas, por exemplo Você não vai ter paz nunca O criminoso não tem paz Porque ele está agindo com base na injustiça ele sempre vai achar que algo ou alguém vai pegá-lo. Por isso ele nunca vai ter sossego e nem segurança. Mas quem é filho de Deus, anda nas coisas que são legais. Amém? Obedece a lei de Deus e também obedece a lei dos homens. E por isso, por praticar a justiça, por fazer aquilo que é correto, aquilo que é honesto, aquilo que deve ser feito, não a vista dos homens, mas não importa se é na frente dos outros ou, ou sem ninguém ver. Ele anda na justiça de Deus. E isso trará ao seu coração segurança e sossego para sempre. Amém? Meu irmão, se você quer ter sossego na tua alma. Se você quer ter segurança para sempre dentro do seu coração. Faça aquilo que é correto. Faça aquilo que é correto faça aquilo que é honesto, faça aquilo que é certo, e você terá paz e sossego para a sua alma, porque o efeito da justiça será a paz. A Bíblia também diz que a paz guarda o coração e os sentimentos em Cristo Jesus. Abra lá, nós vamos projetar Filipenses 4, 7. Olha que coisa tremenda quando fala sobre a paz. A Bíblia diz que a paz, olha lá, e a obra, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meu irmão, se você quer ter uma mente sadia, uma mente equilibrada, os pensamentos maravilhosos, de vitória, de bênção, de conquista, pensamentos de construção, construtivos e não destrutivos, pensamentos positivos no sentido que vão te fazer bem em Deus pensamentos abençoados e um coração abençoado e guardado, só a paz de Deus pode trazer isso ao seu coração. Amém? A paz de Deus, que excede todo entendimento, só ela pode guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, 7. Então a paz de Deus vai guardar teu coração, meu irmão. E por último, que a paz de Cristo seja o juiz e o árbitro nos seus corações. Visto que vocês foram chamados a viver em paz. Isso está lá em Coríntios 3,15. A Bíblia diz que a paz de Cristo seja o juiz, ou seja, o árbitro em seus corações. Visto que vocês foram chamados a viver em paz. Ou seja se no seu coração não existe um pesar, o seu coração está livre, está leve, está tranquilo, meu irmão, provavelmente aquilo é bênção, aquilo é de Deus, aquilo é graça de Deus e favor de Deus para a tua vida, amém? E isso vale em todos os âmbitos, para um lugar que você vai, para um relacionamento que você entra, para uma sociedade, às vezes, que você vai fazer por um projeto que você tem no coração e que você quer construir, se você não tem paz no seu coração, toma cuidado, porque provavelmente aquilo não é de Deus, primeiro grande sinal de Deus, é paz no coração, porque da paz de Deus vai vir todo o resto, e você vai ter a convicção, por mais que existam situações difíceis lá fora, no teu interior existe uma convicção, no teu espírito de que Deus está contigo, e que você está em Deus. Amém, irmãos? Presta atenção com isso. Paz. É muito importante. É muito importante você ter paz. Na decisão que você vai tomar. É claro que é importante você discernir, né? Para também não se deixar levar para o medo. Tem que discernir entre a falta de paz e o medo. Não pode também, porque o medo fica toda hora solando o teu coração. No sentido que você está sendo tomado pelo medo você não toma uma decisão importante para a sua vida, distingua, quando é medo, covardia, deixa de lado, mas quando é uma inquietação, dentro do teu coração, de algo que parece que, tá, que é errado, que você não deve fazer, provavelmente é o seu coração que está sendo o árbitro ali dentro de você, o juiz dentro do seu interior, dentro do seu coração, e provavelmente aquilo não vem de Deus, amém? Existe uma frase, alguém certa vez disse, o vencedor é sempre amigo da paz. Se você quer ser vencedor, seja amigo da paz. Que a paz de Deus proteja o seu coração e os seus pensamentos. Segunda coisa que é importante, meu irmão, para que nós vivamos no canaã de Deus, no lugar de Deus para a nossa vida, nas bênçãos de Deus para nós, é o poder. E quando eu falo de poder, estou falando de poder espiritual. Mas como assim, pastor? Estou falando de uma vida espiritual poderosa e crescente. Ou em algo que Deus está intervindo, que Deus está mostrando, que Deus está fazendo. Por exemplo, aqui na vida de Josué. Logo depois que Deus dá essa palavra a Josué, Josué já prepara ali o povo para tomar posse da terra. E Deus fala a Josué, Josué, olha, se santifica, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. E aí Josué espalha aquele aviso no capítulo 3 aí, no livro de Josué, vocês vão ver, ele, ele segue as orientações de Deus, e ao pisar, atravessar ali o rio, a Bíblia diz que o rio se abre, e algo sobrenatural, poderoso, glorioso acontece, e eles atravessam ali, primeiro os levitas, os sacerdotes, e depois todo o povo de Israel atravessa no seco, ou seja, algo poderoso aconteceu, algo sobrenatural, a vida deles foi impactada, a fé cresceu com aquele episódio. As coisas aconteceram da parte de Deus. Isso é poder. Amém? Você tem que ver o poder de Deus agindo naquela situação. O poder de Deus agindo naquele lugar. O poder de Deus agindo naquele projeto, naquele sonho. Naquilo que você tem dentro do seu coração. Se você vê o poder de Deus agindo, meu irmão é mais um sinal de que aquilo é de Deus. Como eu falei, também poder significa vida espiritual crescente. Olha, olha só, preste atenção nessa frase, Deus nunca escolherá um lugar ou uma, alguma coisa que vai destruir a nossa vida espiritual. Vou dar um exemplo, por exemplo, você começa a namorar alguém, você relacionar arruma ao casamento, e aquela pessoa começa a destruir a tua vida espiritual meu irmão, pode cair fora que aquilo não é de Deus para você. Amém? Cai fora enquanto é tempo. Cai fora enquanto é tempo. Mas quando Deus vai agindo, Deus vai trazendo paz, a sua vida espiritual vai crescendo em Deus, vocês estão namorando, Certo, corretamente, aquele relacionamento é bênção Não afeta a tua vida espiritual para o mal Pelo contrário, você continua crescendo Ou pelo menos permanecendo em Deus, crescendo, florescendo no Senhor Meu irmão, esse relacionamento é do Senhor Amém? Também um lugar, um trabalho, por exemplo Você recebe uma proposta de trabalho Poxa, será que é de Deus? Mas que bênção, tal tá um salário magnífico Mas se você sabe que aquele trabalho vai destruir a tua vida espiritual, o teu poder espiritual, a tua vida em Deus, meu irmão, provavelmente essa porta vem do diabo, não vem de Deus, é pedra de tropeço na sua vida, amém? Deus nunca escolherá um lugar ou uma coisa que vai destruir a nossa vida espiritual, nunca! Isso é um sinal de que algo não é de Deus, porque quando as coisas são de Deus, há crescimento, há prosperidade, há bênção espiritual e você vê as coisas de Deus acontecendo. Amém? Vou citar um exemplo da minha vida. Quando eu comecei a namorar a Sofia, nós nos propomos ali a ter um relacionamento em Deus. Eu lá de Santa Catarina, 3.500 quilômetros, fui encontrar uma paraense em Belém do Pará. Olha só, 3.500 quilômetros de distância, Deus nos conduz a Belém. Conheci a Sofia ali dentro da igreja, e Deus foi gerando uma unidade linda no Senhor, um amor genuíno, trazendo muita paz e convicção no nosso coração, no coração dos nossos pais. Deus fez coisas tremendas, e quando a gente se propôs a, a nos casarmos, sabe amados, foi um passo de fé. Mas de fé mesmo, mas nós, vemos, nós vimos Deus agindo em tudo no nosso casamento. Sabe irmão, na época eu vivia uma situação extremamente complicada financeira, mas extremamente complicada. Já contei algumas vezes para os irmãos em episódios, e Deus fez coisas tremendas, até com o terno italiano eu casei. Olha que coisa gloriosa, porque o poder de Deus operou, amém? Na festa do nosso casamento praticamente a gente ganhou quase tudo porque um obreiro, sabe, alguém que aspirava o ministério, naquela, naquela igreja que eu trabalhava, uma igreja extremamente simples, é, é, em todos os sentidos, para casar só pela fé, irmãos. Mas em tudo Deus operou, nós não tínhamos recursos para comprar as coisas da casa, Deus tocou no coração de uma, de uma tia da Sofia, ela deu praticamente todas as coisas de casa, é, vasilhames, até aquelas besteirinhas que mulher gosta, sabe, tapaué, aquelas coisinhas maravilhosas, de plástico e coisa, isso aqui, ó oh, não estou falando mal da tapaué, tá? Se não, leva um puxão de orelha da minha mãe e da Dione. Gente, mas até aqueles detalhes, aquelas coisinhas pequenas de plástico que, que a mulher sonha de ter na sua casa, de ter sabe coisas pequenas coisas ali pequenos detalhes que com certeza talvez havia no coração da Sofia chegam recebemos duas cartas duas caixas cheia de bênçãos e presentes de Deus amém irmãos quando as coisas são de Deus Deus coloca a mão as coisas acontecem as coisas florescem eu só tive que pagar o foto, só as as flores até o fotógrafo ganhei o buffet, irmãos, foi uma bênção, o buffet nós ganhamos só porque uma amiga da tia da Sofia, tinha um vestido bonito lá, ela era ricaça e tal, e aí ofereceu para a Sofia ver se ela não queria casar com o vestido que ela tinha casado, e aí a Sofia e eu, extremamente simples ali, nós falamos, não, vamos lá ver se o vestido couber e tal, beleza, se tiver que dar uns ajustes, beleza, fomos lá, ela olhou, adorou o vestido, vestiu o vestido, a mulher que era ricaça, ficou tão feliz com aquele fato, que falou, olha, eu vou pagar o buffet para 60 pessoas, olha que benção, então meu irmão, quando as coisas são de Deus, Deus mete a mão no negócio, amém? Deus coloca a mão, Deus faz coisas extraordinárias, eu me lembro que na época, quando eu falei para a Sofia que eu ia casar, eu tinha só mil e reais na poupança. Só mil e reais. Em outras palavras, era um quebrado. <risos> Mas irmãos, Deus operou maravilhas na nossa vida. Gente, Deus é maravilhoso. Eu digo isso com toda convicção. Porque em todos esses anos de vida, de ministério, eu tenho visto a mão de Deus na minha vida. Sabe, eu tenho visto o cuidado de Deus. O centro da vontade de Deus na minha vida, e as decisões que eu vou tomando em Deus, com base nessas três coisas que eu estou ensinando para vocês, paz, poder e provisão, Deus tem feito coisas extraordinárias, amém irmãos? Nós vemos vários exemplos na, na Bíblia, né? nós vemos Josué aqui na terra de Canaã, nós vemos José no Egito, tudo que José metia a mão até na prisão, ele prosperava, até na casa onde ele era servo de Potifar, Deus abençoava toda a casa de Potifar, por causa de José. Olha que coisa tremenda. Nós vemos Paulo né, em Éfeso, ali abrindo as igrejas, tudo que Paulo fazia, ele prosperava. Ele era abençoado, abriu dezenas de igrejas, estabeleceu lideranças tremendas. Nós vemos Moisés, que foi chamado por Deus... E de maneira sobrenatural, Deus usou Moisés, de maneira tremenda, poderosa ali no Egito, para libertar a nação de Israel. Então, meu irmão, quando Deus te chamar, quando Deus levar para você, em um lugar, que é o lugar de Deus para você, ou uma coisa que você sonha em Deus, que é de Deus para a sua vida, você pode ter certeza que Deus vai colocar a mão. Amém? O problema é quando Deus tira a mão quando você escolhe alguma coisa que não é o centro da vontade de Deus, quando Deus retira o favor divino, a palavra maldição significa isso, é quando Deus vira o seu rosto, é quando Deus tira o seu favor da vida das pessoas, tudo isso fruto do pecado, da dureza de coração, meu irmão, que isso não haja na tua vida, não erre nas suas decisões, o seu futuro está baseado nas decisões que você toma hoje, eu tenho certeza que, por exemplo, hoje eu vejo, né, sou há mais de 10 anos casado com a Sofia, eu tenho certeza que as consequências que eu colho hoje no meu casamento, na minha vida familiar, foi porque no nosso namoro, no nosso noivado, nós fizemos escolhas de nos separarmos para Deus, de nos santificarmos. Eu só conheci minha esposa no dia da lua de mel. Foi uma coisa gloriosa, maravilhosa, e eu sei que nos santificarmos em Deus... Hoje nós colhemos coisas tremendas e maravilhosas dentro do nosso relacionamento. Sabe irmãos, quando você obedece a Deus, Deus te abençoa de maneira sobrenatural. Porque você está no canaã de Deus, você está no lugar de Deus para a tua vida. E lá nesse lugar você vai encontrar paz e você vai encontrar também poder de Deus para a sua vida. Amém irmãos? E o terceiro e último grande sinal de Deus, num lugar, numa coisa, numa situação, é que Deus dará a provisão. Fala comigo, paz, poder e provisão. São os três P's de Deus. Paz, poder e provisão. Deus nunca vai te mandar para um lugar, para uma situação, para um emprego, para um projeto, para uma ideia para um, sabe, uma empresa, sei lá, um estudo, uma coisa, se ele não der as condições, ou seja, a provisão e a capacitação para que você consiga fazer aquele negócio, ou estar naquele lugar. Deus é um Deus de provisão. Amém? Por exemplo, nós vemos na Bíblia aqui que o povo de Israel teve que passar 40 anos no deserto, mas lá no meio do deserto, onde não existe alimento, onde tudo é escasso, Deus fez brotar da rocha a água viva, amém? Deus fez brotar água da rocha, Deus estabeleceu mananciais de água tremendos. está em Êxodo 15, eles foram para um lugar chamado Elim, um lugar onde havia 70 palmeiras e 12 fontes de água, é só Deus que pode fazer isso, provisão, fala de refrigério, nós vemos por exemplo Elias, quando foi conduzido para Deus para ficar ali, num ribeiro, ao lado de uma caverna Deus mandava os corvos alimentar Elias E ali daquela caverna, do lado daquele ribeiro Ele bebia água e comia comida trazida por corvos Olha que coisa tremenda, coisa sobrenatural Quando Deus te mandar para um lugar Ou mandar você fazer algo Ou uma situação se abrir para você O sinal da provisão é extremamente importante Nós vemos Abraão, né? Levou seu filho no monte para ser sacrificado. Chegou lá, ele obedeceu a Deus em tudo. E na hora de molar e matar o seu filho, Deus levanta a voz e fala: Abraão, não! E ele recolhe a sua mão e Deus providencia um cordeiro que estava ali no meio do, no meio ali da, do, da das plantas, das situações ali, dos arbustos, exatamente. Essa é a palavra. Do meio dos arbustos Deus providenciou um cordeiro ali, que simboliza Jesus, o cordeiro de Deus, a provisão de Deus, para a minha e a sua salvação, amém irmãos, o sinal da provisão é importantíssimo, nós vemos Paulo, Paulo fez várias viagens missionárias, em todas elas, Deus proveu os recursos, às vezes ele tinha que trabalhar com algumas coisas, ele, 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 ele fazia ali os seus ofícios, mas em tudo ele era abençoado. Passou por escassez, por dificuldade? Sim. Mas em todas as coisas ele via a mão de Deus e a provisão de Deus nos momentos, mesmo os mais difíceis que ele passou. Na prisão, por exemplo, na prisão naquele tempo não é igual hoje, não. Que se leva comida, o governo tem que dar comida, né? Almoço e jantar. Fiquei sabendo esses dias conversando com um delegado. Né, que dentro da prisão o cara recebe almoço e jantar, café da manhã tem que se virar, né, <risos> tem que jejuar, mas almoço e jantar está garantido, naquele tempo, meu irmão, não era assim, nós aprendemos isso com o pastor Rodrigo esse tempo, as famílias, os amigos tinham que levar a provisão, você dependia de outros para sobreviver dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, e em todas elas Deus estava com o apóstolo Paulo, amém irmãos? A palavra provisão, ela pode significar finanças, porque às vezes o que você precisa é de dinheiro. Dinheiro para um projeto, para uma ideia, dinheiro para que aquele emprego dê certo, e aquilo forneça os recursos necessários para a sua família. Dinheiro para o que for. Geralmente provisão tem a ver com finanças, mas às vezes provisão pode ser também recursos humanos, pessoas. Você, por exemplo, tem um projeto de implantar alguma coisa, mas você precisa de pessoas. Às vezes você tem o dinheiro, mas não tem as pessoas. Se algo é de Deus, Deus vai enviar o dinheiro e Deus vai enviar as pessoas. Amém, irmãos? As portas vão se abrir. Deus vai te capacitar, Deus vai te ungir. Deus vai te preparar, porque Deus, irmãos, não escolhe os capacitados. Ele, ele capacita os escolhidos. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para, sabe, para transtornar a mente e o coração daqueles que se acham sábios. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus de maneira natural ou sobrenatural, vai prover as necessidades no Canaã de Deus para a tua vida. Amém, irmãos? Quantos aqui querem viver no Canaã de Deus? No lugar de bênção, na porta de, de bênção de Deus. Sabe, no relacionamento abençoado de Deus. Esse Canaã, ele pode ser uma série de coisas, como eu falei. Projetos, sonhos. Se você está no lugar de Deus para a sua vida, Deus providenciará todo o necessário. É claro que existe a parte humana também, a responsabilidade humana. Deus vai fazer o impossível acontecer. E o possível, o que cabe a nós, o que é da nossa responsabilidade, nós precisamos fazer. E eu lembrei de pelo menos três coisas. Fidelidade, justiça e gestão sábia. Não adianta Deus entregar recurso para você, se você não for fiel com aquilo que Deus entregou, isso ali vai shi, desaparecer. Se você não agir com justiça diante de uma situação, Deus está fora do negócio. Se você não gerir, ou seja, se você não fizer uma gestão, uma administração sábia daquilo que Deus te confiou, daquilo que Deus te entregou, e aqui é onde muitos caem. Aquilo se desvanece, se destrói, se perde. Quantas empresas já se acabaram por má gestão? Quantos irmãos, às vezes... Estão falidos financeiramente por causa da infidelidade, ou da injustiça com alguém, no trabalho, empregados, Meu irmão, toma cuidado, Deus é um Deus justo, amém? Deus é um Deus que exige de nós fidelidade. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco, Deus concede. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Mas existe uma outra coisa muito importante que muitos se esquecem. É que se Deus nos confiou algo, cabe a nós a responsabilidade de administrarmos com seriedade, com sabedoria e com coerência. Amém? Fidelidade, justiça e gestão sábia, ou administração sábia. Essa é a nossa responsabilidade. Deus promete, irmãos, não luxo, não ostentação, Deus não promete essas coisas. Deus promete o basicão, abençoado, algo digno, sabe? Abençoado para você, para sua casa, para sua família. E se você for fiel no pouco, Deus vai te dar cada vez mais, porque prosperidade é o que nós temos aprendido com o pastor Valtenir. Prosperidade é ter todas as minhas necessidades supridas pelo poder de Deus para cumprimento da minha missão. Vamos falar todos juntos, fala assim comigo: prosperidade. É ter todas as minhas necessidades, supridas pelo poder de Deus, para o cumprimento da minha missão. Cada pessoa tem uma missão diferente nessa terra. Descubra qual é a sua missão, descubra qual é o teu propósito, aquilo que cabe a você. Por exemplo, um, um empresário que tem mil funcionários, ele vai precisar de muito mais recursos que um assalariado do que uma, um, uma pessoa profissional liberal, é óbvio. Então a prosperidade dele é diferente daquele lá. Só que isso não significa que aquele que está lá em cima tem mais prosperidade que o outro, não. Pelo contrário, às vezes, quanto maior a coisa, maior o pepino. É verdade ou não, irmãos? Às vezes, quanto maior a situação, as coisas que você tem, maior são as responsabilidades maior são as dificuldades. Então prosperidade é ter todas as suas necessidades... Supridas pelo poder de Deus. E Deus é o Deus da provisão. Deus nunca te deixará desamparado. Deus nunca te deixará desamparado. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele te mandou, Ele vai com você. Se Ele colocou aquela situação... Ele não vai te deixar na mão. Por isso, meu irmão, tem essas três coisas. Paz, poder e provisão. Vamos falar junto? Paz, poder e provisão. Com o dedinho, para não se esquecer mais, nunca mais. Levanta a mão e fala, paz, poder e provisão. Meu irmão, se você tiver esses três sinais, provavelmente é bem possível que aquilo é de Deus, é um lugar de Deus para a sua vida, é uma situação abençoada por Deus, é algo tremendo que Deus tem para você. Muitos hoje estão no lugar errado, muitos estão com coisas equivocadas, estão em situações erradas, muitos tiveram seus projetos quebrados, falhos, porque faltam essas três coisas, paz, poder e provisão. E nós vamos encerrar com uma última promessa que a Bíblia diz em Isaías 7,15. Isaías 7,15, nós vamos estar projetando. A Bíblia diz, manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Olha que coisa tremenda. Manteiga e mel era, era a prosperidade da época. Era a bonança era, era a coisa maravilhosa que alguém, ou alguma nação, ou algum lugar poderia ter, manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal, e escolher o bem, então aqui a Bíblia está falando de escolhas, a Bíblia está falando de decisões, a Bíblia está falando de portas que podem se abrir, como Deus abre portas, Satanás também abre sim, não pense que só Deus, ah, ah pastor, mas me abriu uma porta, mas, cuidado, que Satanás também abre porta. A diferença é que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas lembre-se disso, Satanás também, às vezes pode nos meter em situações furadas, em situações horrendas, que vai gerar uma série de transtornos, dores e sofrimentos desnecessários. Porque falta, às vezes, nós distinguirmos essas três coisas. A paz, o poder e a provisão. Amém? A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que destrói a tua fé, destrói a tua vida espiritual, teu crescimento em Deus, pode ter certeza, meu irmão, não é de Deus. Tudo aquilo que inquieta a tua alma, o teu coração, a tua vida, o teu interior está abalado, fragilizado, inquieto. Provavelmente aquilo não é de Deus para você. É bem provável. E tudo aquilo que falta recurso, falta finanças, falta provisão. Provavelmente, se você se meter, você vai estar tá sozinho e Deus está fora. Porque quando Deus fala, Deus respalda. Amém, irmãos? Fica de pé agora, levante o seu cartão comigo, vamos orar, e eu espero que você nunca mais esqueça essa palavra no seu coração. A palavra que eu ouvi há oito anos atrás, eu anotei, memorizei e nunca mais esqueci ela, e todas as minhas decisões importantes foram baseadas nela e têm funcionado. As coisas de Deus funcionam, a orientação e os princípios de Deus funcionam, meus irmãos levante o seu cartão comigo agora, vamos orar, eu vou orar pelo seu pedido no cartão e também pela sua vida, então, levanta aí o cartão, se você não tem cartão, levanta as suas mãos para os céus também, e ore comigo, levanta um clamor agora, a tua voz, começa a falar com Deus agora, que não seja só eu orando, mas você também, levanta a tua voz irmão, começa a orar, começa a pedir para Deus, os projetos que você tem ano que vem, os sonhos que você tem no coração, às vezes sonhos estudantis, projetos de trabalho, situações que ficaram pendentes desse ano, ano que vem é o ano da colheita, meu irmão, abre a tua boca, começa a orar agora, começa a acreditar e crer que Deus fará coisas tremendas na tua vida, eu sou contigo, diz o Senhor, não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor, levanta a tua voz agora, em nome de Jesus, pastor Rodrigo vai estar ministrando a canção, os sonhos de Deus, vai, vai, vai orando agora, vai pedindo ao Senhor os projetos, os sonhos, as necessidades suas, da sua família querido, vai orando agora, diante do Senhor, em nome de Jesus, vai orando meu irmão, em nome de Jesus, Senhor aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dos meus irmãos, Senhor, que os sonhos de Deus jamais morram no coração, na vida dos meus amados, Senhor, dê manteiga, dê mel, Senhor, leva eles a Canaã, leva eles ao lugar de Deus para as suas vidas, ao centro da Tua vontade, Senhor, dá sabedoria ao Teu povo, na administração dos recursos, na gerência daquilo que o Senhor tem confiado a nós, Senhor abençoa as nossas famílias... abençoa os projetos, abençoa o trabalho... abençoa Deus cada situação que está no cartão... ó Deus são milagres que precisam acontecer... são sinais ó Deus que só o Senhor pode fazer... são clamores e corações necessitados... ó Deus cura sobrenaturais... libertação de toda a obra do mal... Todo trabalho, toda macumbaria, toda obra do inferno, toda ação do mal, tudo aquilo que o diabo tem feito, em nome de Jesus, vai caindo por terra, vai saindo fora agora, vai largando as finanças, os recursos, que a provisão de Deus venha, que aquilo aconteça, que a mão de Deus se estabeleça, que o favor divino venha sobre cada vida, sobre cada situação, sobre cada. Cada coisa, ó Deus, abençoa os teus filhos, ó Deus, leva a Canaã, leva a terra prometida, Deus, leva a terra das promessas, leva onde tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, vai se concretizar, vai se realizar, que 2012 seja um ano de vitória, seja um ano de bênção, seja um ano de conquista, seja um ano de multiplicação, seja um ano de crescimento espiritual, para a tua igreja, para o teu povo, para as nossas casas, para as nossas famílias, ó oh, Deus abençoe e prospere os teus filhos, Senhor dá sabedoria a cada um deles, a fazerem escolhas abençoadas, a escolherem o bem, e rejeitarem o mal, em nome de Jesus, e que haja paz, poder e provisão, em cada uma dessas situações, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos cantar só o coro aí. Só o refrão, tá? Deus vai cumprir, levando as suas mãos Deus e declare Deus seus planos em. Mim. em mim. Creia, meu irmão. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sobre a tua vida, sobre a tua família. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Senhor, queremos estar no centro sou pequeno mas ele é Deus. ele só faz o melhor pelo Senhor, fechando os seus olhos coloca a mão no seu coração acredito sim, fala pro teu coração acredito eu creio, Senhor. Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém, irmãos, vocês acreditam? Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida Amém? Eu quero liberar essa palavra de bênção Que o ano de 2012 vai ser um ano tremendo na sua vida de Coisas extraordinárias de Deus Colheitas abençoadoras para a sua vida Essa é a palavra que Deus tem liberado, amém? Paz, poder e provisão Não se esqueça Paz, poder e provisão que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nós vamos estar orando pelas pessoas aqui na frente que quiserem receber uma unção com óleo, ou pedido de oração por toda e qualquer necessidade.